0: De Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Ik krijg de indruk, Tony, je ziet er een beetje pips uit, jongen. Hoe gaat het met je weerstand uh, tegenwoordig? Ik heb, ik heb goede weerstand. Of tenminste, ik heb tegen heel <laughs> veel dingen weerstand. <laughs> Noem eens wat. (laughs) Wat? Zit jij ook al in die complottheorieën en uh, loop je al met een spandoek op straat? Of is het meer een zakdoek dan een spandoek? uh, Wat heb je nodig? Ik heb
0: (laughs) daar toch een beetje weerstand tegen, tegen de complottheorieën.
1: (laughs) Hey, ik, heb, ik heb voor het
0: eerst dat, dat, ik me, dat ik me minder dan 100% fit voel. Ja. Ik had een beetje een keelontstekentje gisteren en vandaag.
1: En heb je je neus al laten swappen met zo'n wattenstaafje? Met andere woorden, is de, de schoorsteen al een beetje geveegd daarboven? Of uh, en, had je een leuke verpleegster? Leg eens uit.
0: Nee, ik heb een slechte herinnering aan zo'n wattenstaafje. <lacht> <lacht> nee, ik, had, weet je, ik, ik ben echt nooit ziek. De, de, de laatste keer dat ik ziek was, was in... Uh, weet ik toevallig, maar ik toen aan het verhuizen was. Was mei 2011... Ja. Dus dat is uh, meer dan negen jaar geleden dat ik, dat ik echt ziek was. Ik heb alleen twee keer tussendoor uh, iets, iets verkeerds gegeten dat ik er even een of twee dagen vanaf lag. Maar eigenlijk nooit een, een ziekte of een, een virus. Toevallig had ik gisteren dat ik ineens iets voelde in mijn keel. Dan denk ik van hé, hey, dat is te lang geleden. Zo'n, zo'n zieke gevoeletje zeg ja. maar. Dus ik, ik denk dat, ik, uh, dat dit het is. Het uh, okay. begin van het einde, voor ja. mij, denk ik. Nou ja, maar je durft wel tegenover me te zitten.
1: Ja, ik wel. Ik, ik, heb, ik visualiseer gewoon een, 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 zo'n scherm wat ertussen zit. Het uh, padscherm. <lacht> ja. 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 Ik praat ook best wel veel met consumptie. Ja. <lacht> dus ja. spitters op het voorhoofd zitten. Ja, ik heb de ruitenwisseles al aan. Ja. Um, dat is een vraag van Sabine trouwens. Laten, ja. we, laten we daar eens even op beginnen. Want Sabine die zei ook van ja, hoe, hoe verhoog je nou je weerstand in de coronatijd? En heb je daar wel, heb je daar überhaupt wel invloed op? En mm-hmm. Kun je dat? Nou, wel degelijk. En uh, 25 jaar geleden al. Ik weet, ik zie er jonger uit, maar toch. Uh, meer dan 25 jaar geleden heb ik mijn opleidingsinstituut gestart. Juist ook met deze gedachte. Is, um, hè, nou, de meeste mensen weten wel. Ik ben ooit als psycholoog begonnen. Een eigen praktijk. Maar ik kwam er eigenlijk al heel snel achter dat ja, veel van de klachten die mensen toen al uh, mee naar de praktijk kwamen. Die hadden te maken met... ...niet goed voor zichzelf zorgen. En -hmm. dan zat dat niet alleen maar op het mentale gebied... ...en het emotionele gebied... ...maar vooral ook op het fysieke gebied. En en dat heeft altijd met elkaar te maken. Er is altijd een... een, een ...sterke relatie tussen wat er in je lijf gebeurt... ...en wat dat doet met je psyche... ...en andersom. -hmm. Ik geef altijd een heel simpel voorbeeld... ...als je door je enkel gaat... eh, ...dan denk je dat het alleen maar iets fysiek is... ...maar dat doet ook iets met je gedachten. -hmm. Shit, ik kan niet meer vooruit... ...of ik moet hulp gaan vragen... nou, dan komen allerlei misschien oude patronen naar boven. Waardoor dat niet alleen maar die fysieke beperking lastig is. Maar dat gaat psychisch ook doorstu- uh, doorwerken. Mm-hmm. En je weet ook psychisch, als je te veel stress hebt gehad gedurende een langere periode. Ja, kan dat weer zo'n weerslag hebben op je lichaam. Dat je hoofdpijn krijgt of dat je slapeloos wordt. Of dat je misschien maag of darmproblemen krijgt. En dat... Is ook voor een belangrijk deel het antwoord op de vraag voor Sabine. Is van ja, realiseer je als je je weerstand wil verhogen. Dat je ook echt op alle gebieden uh, van je leven daar uh, invloed op kunt gaan uitoefenen. En als je dus hebt over vitaliteit. Dan gebruik ik altijd mijn vitaliteitsmodel uh, om je weerstand te kunnen verhogen. -hmm. En dat bestaat uit, uit in totaal zes onderdelen. En um, ik ga ze eerst een keer noemen. En dan kunnen we in de podcast zo langzaam maar zeker nou ja, even... Je bent bang dat ik je in de reden ga vallen. En dat je <laughs> ze niet alle zes binnen 20 minuten kan vertellen. Ja. Nou, zomaar kunnen. <laughs> nou, tot nu toe. Uh, ik weet niet welke aflevering dat het is. Maar volgens mij gaan we al richting uh, de negentig of zo. Mm-hmm. Is dat nu, tot nu toe altijd nog goed gegaan, hè Tony? Dus ook ja. deze podcast. Ja, ja
0: ik, zit, ik zit helemaal onder de drugs nu. Dus ik zit lekker relaxed. Uh. Ja. <laughs> Valt wel mee. Valt Hele, mee. Helemaal
1: fijn. Nou... Als je, als je kijkt naar, naar meer de, de objectieve kant van het verhogen van je weerstand. En daarmee bedoel ik de, de meetbare kant. Dan, dan zijn er drie dingen. Dus dat is dan uh, volwaardige voeding. Daar kunnen we het dadelijk even over hebben. En de invloed van beweging. Mm-hmm. En de invloed van herstelmomenten. Nou, dat, dat kun je meten. Je kunt meten hoeveel calorieën dat je erin stopt. Hoeveel dat je verbrandt. Mm-hmm. Uh, je kunt meten hoeveel dat je beweegt in de vorm van stappen. Of andere vorm van inspanning. En je kunt meten hoeveel dat je slaapt en dus die hersteltijd hebt. Dat is meetbaar. Nou, dat lijkt belangrijk. Iedereen zet er ook massaal op in. Hè? Er zijn stappen En er, nou, er zijn allerlei apps om je, je, je optimale voedingsschema te maken. En er zijn natuurlijk slaapapps. Maar ja, ik kwam erachter onder andere ook uh, door met name te kijken naar de blue zones. De, de blauwe gebieden in de wereld. Mm-hmm. Um, dat er nog andere factoren zijn die, die veel doorslaggevender gaan als het gaat over het verhogen van je weerstand. En dat zijn de zogenaamde subjectieve factoren. Die zijn dus minder goed meetbaar. Mm-hmm. Maar dan hebben we dus over mindset onder andere. Dus positieve gedachten. Um, we hebben het over ja, de kracht van sociale contacten. Dus hoe verbonden ben je met mensen? En het allerbelangrijkste, de onderste pijler van de zes, als het gaat over... het verhogen van je weerstand... gaat over je bezieling, je passie... en je enthousiasme. -hmm. Maar het lastige bij die laatste drie is... dat is minder meetbaar. -hmm. En en dus dat wordt dan... vaak maar even vergeten... of het wordt een beetje vaag. Hoe meet je nou je enthousiasme? Dat dat lukt niet. -hmm. Maar toch zul je merken, en dan zal ik daar ook nog wel wat meer over uitleggen... is dat... met, met name... dat stuk heel bepalend is voor je levensverwachting... maar ook over hoe je ook in deze coronatijd... Uh, je weerstand kunt verhogen. Mm-hmm. Nou, hoor je ze alle zes, uh, Tony. Waar heb jij met name op ingezoomd tot nu toe... als het gaat over uh, nou, het verhogen van je weerstand?
0: Voor mij is het wel... Ik, 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 ik heb altijd een hoge weerstand uh, gehad. En ik, heb, uh, ik, ik ben daar ook altijd heel overtuigd van. Ik zeg dat ook altijd tegen mensen. Weet je? Ik, ik, ben nooit, ik ben nooit ziek. Ik zal ook nooit ziek worden. En en er is ook geen millimeter in mijn hele systeem wat daar over twijfelt. Hm. Dat dat zo zal zijn. Nooit weten uh, dat
1: je zo eigenwijs was trouwens.
0: Ja klopt. (laughs) Nu zit zit dat toch (laughs) wel. Alleen het is voor mij ook wel. Als ik kijk van het is dan een een ontstekentje. En een ontsteking is altijd een een lichaamsreactie om om iets eruit te krijgen. -hmm. Een ontsteking is in principe helemaal niet niet erg. Het is juist een, een, een opschone ronde zeg maar. Ja. Dus ik weet dan bij mezelf ook wel van... Hey, er, is hier, er is iets aan het ontsteken. Dus er moet blijkbaar iets, uh, iets uit. Um, en ik kijk dan ook wel naar... van hè, wat is nou anders geweest voor mij de afgelopen maanden... waardoor ik dit nu ervaar. En het klinkt heel zwaar. Dat is het helemaal niet. Want ik heb... Ik kan gewoon podcast. Ik heb nergens last van. Maar hè, puur even omdat het voor mij zo uniek is. Dat ik denk van... ja, ik heb wel heel lang het spel van uh, vitaliteit en immuunsysteem... heb ik voor mezelf geoptimaliseerd. Door... Um, Heel zorgvuldig met mijn sporten om te gaan. Ik heb de afgelopen 4,5 jaar eigenlijk drie keer per week met dezelfde trainer gewerkt. En dat was gewoon, dat stond als allereerste in mijn agenda. Dat was mijn rode draad. En ik wist van, dat gaat niet alleen om spieren bouwen, maar we kijken naar beweging. Uh, We trainen alle kleine spiertjes in het lichaam, zodat ook de houding goed is. Uh, We hebben het over slaap, we hebben het over stress, we hebben het over voeding... Um, we hebben toen ook een, een bloedtest gedaan, hè, zodat ik wist van welke voeding kan ik wel goed teken, tegen welke voeding kan ik niet goed tegen. Dus dat sport en voeding, dat legde er al best wel een basis onder. En dan ben ik heel erg op zoek gegaan naar waar kan ik goed tegen en wat niet. Mm-hmm. Um, dus dat was eigenlijk voor mij de basis. Nou, hè, level 2 was het, het, het stressverhaal. Um, ik ben dan jarenlang niet ziek geweest, maar wel in 2015 een burn-out gehad. Nou, zou je ook een ziekte mogen noemen. Ja. Um, stressgerelateerd. En en dat had voor mij heel erg te maken met hoe zit ik in mijn werk. Dus uh, dat ik me bewuster word wanneer ik stress in mijn lichaam heb. En dat ik weet hoe ik het het los kan laten. En zo ben ik daar best wel op zoek geweest naar. Oké, bezig zijn met mijn passie. Dingen doen die ik leuk vind. Uh, Ik heb een team van mensen om me heen gebouwd. En een een grote vriendengroep om me heen gebouwd. Van mensen waar ik uh, veel contact mee had. Waar ik heel veel energie van kreeg. Plus dus de dingen die ik net zei. En als je dat allemaal samenvoegt. Um, dan was dat voor mij eigenlijk een soort van ideaal vitaliteitsmodel. Ja. En, en kijk ik, wat is er nu veranderd dit jaar? Van, ja, we zitten in de coronatijd. Uh, ik zie even wat minder mensen. Uh, ik heb me een klein beetje afgezonderd. Uh, uh, waardoor ik wat meer uh, thuis ben komen te zitten zonder mensen. Uh, mijn trainer is toevallig gestopt. Dus die basis is een beetje weggevallen. Omdat hij er niet meer drie keer in de week is om me te controleren. denk ik van oeh. Dan kan ik eindelijk even een paar dingen doen die die nooit konden. Dus dan kan ik eindelijk even wat slechter gaan eten. En ik kan wat langer gaan slapen. En ik hoef niet naar die trainingen toe te leven dat ik op scherp sta. En daarnaast merk ik dat mijn business aan het veranderen is. Dus dat ik soort van de eerste tien jaar afsluit. En nu bezig ben met de volgende stap voor de volgende tien jaar. En dat het ineens allemaal een stuk omhoog gaat. En er komt toch een bepaalde stress bij. Positief wel, maar toch ook wel veel nadenken. Ja. Uh, en een stress die ik al een tijdje niet meer gewend ben. Dus ik, ik snap heel goed, ook al gaat het echt maar om een, een ontstekentje van niks. Dat, ik, dat Bij mij gaat dat toch door mijn hoofd. Dat ik denk van oké, okay, ik snap precies ja. wat er verandert nu in mijn leven en in mijn lichaam. En wat er hier aan het opruimen is. Ja,
1: ja Dus eigenlijk um, als het gaat over je business, dan is het bij jou vooral versterk je immuunsysteem dan. In plaats van immuunsysteem. Hoe werkt dat? Mijn IMU-systeem.
0: Ja, <laughs> ja, ja. klopt. Ja, nou ja, maar het is ook wel kenmerkend dat wanneer krijg ik dan zo'n ontstekingje? Dat is precies nadat ik de belangrijkste beslissingen heb genomen... Voor, voor, voor de volgende fase. Echt letterlijk, ik zet een handtekening en, en twee dagen later heb ik, heb ik dit. Ja. Um, en wij hebben natuurlijk, uh, vorig weekend hebben wij zo'n, uh, zo'n sessietje ja. gedaan. Zo'n uh, shaman-sessie ja. <laughs> met Jesse <laughs> en... Uh, Zeg maar de oude Indiaanse rituelen en ook uh, die die, uh, truffels erbij. Waar uh, ik niet veel van gevoeld heb voor mijn gevoel, maar wel een hele ontspannen dag heb gehad. Dus ik heb het idee dat ik een soort van nieuw level van ontspannenheid heb gehaald die dag. -hmm. En omdat die spanningen die mij, zeg maar, een soort van op de been hielden, die zijn er er daar afgegaan. En dat geeft denk ik de ruimte gegeven om nu te gaan ontsteken.
1: Ja, eh, of eh, op te gaan ruimen, zoals je al mooi zegt. Ja, Ja, klopt. Ja, dus niet
0: nou, om er een heel medisch verhaal van te maken. Maar ik denk als je het hele verhaal zo hoort. dat misschien als je hier naar luistert. dat je wel een paar dingen bij jezelf herkent. van hé. Hey, daar, daar is de balans verstoord geraakt.
1: Ja. ja, dus ik zeg altijd. zorgen voor jezelf. Dat is een, daar heb je een dagtaak aan. Uh, en dus, je kunt ook niet zeggen. oké, okay, ik ga nu mijn weerstand verhogen. door eenmalig iets te veranderen in mijn leven door... Weet ik wat een abonnement te nemen bij de sportschool... en dan zit het wel goed. Hè? want mm-hmm. Het is echt op alle gebieden van je leven dat je dat te doen hebt. Alleen, dat kun je nooit allemaal tegelijkertijd... want dat zou zoveel aanpassingen aan je leefstijl vragen. Mm-hmm. En dan is de coronatijd natuurlijk een prachtige tijd... omdat veel mensen ook meer tijd hebben... Uh, of de tijd anders kunnen indelen. Ze hebben bijvoorbeeld minder tijd kwijt met, met reizen... omdat het woon-werkverkeer misschien is weggevallen. Er zijn andere dingen voor in de plaats gekomen... Maar gebruik die tijd dan eens om te kijken... Wat, wat zou nou een eerste stap kunnen zijn... waar ik al direct resultaat zou kunnen boeken. Want dat is wel mm-hmm. belangrijk. Je moet jezelf wel kunnen belonen... met iets waarvan je dan meteen het gevoel hebt... oh, dat doet me goed. Mm-hmm. Dat doet me psychisch goed. of Dat doet me fysiek goed. En dat zijn soms hele eenvoudige dingen. En begin dan ook met die bovenste laag... van mijn vitaliteitsmodel. Namelijk... Kleine verandering in je voeding. Of een kleine verandering in je beweging. Of een kleine verandering in je slaappatroon. Hmm. Nou, dat zijn al mega dingen die je zou kunnen doen. Maar waar moet je dan beginnen? Er zijn zoveel adviezen die ik zou kunnen geven. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld voeding. Ja, als je al de keuze zou kunnen maken door bijvoorbeeld net iets meer biologisch te gaan eten. Of, eh, ik zeg altijd over voeding. Dat zijn vier verschillende gebieden waar je verandering in kunt aanbrengen. Namelijk in... Wat je eet, hoe je eet, wanneer je eet en waarom je eet. Mm. En, en als we nog even inzoomen op die, op die voeding. Nou, wat je eet, als dat vooral biologisch is, zo onbewerkt mogelijk. Hè? Dus hoe minder bewerkingen dat er zitten. Dus al het klant, kant-en-klare spul, dat kun je al gelijk uit je voorraadkastje halen, uit de koelkast... Mm. Uh, Ralf Moorman van de trainer Hormoonfactor. Die zegt altijd zo mooi. Alles wat rent, vliegt en zwemt. En wat geen barcode heeft. Mm-hmm. Oh ja. <laughs> <laughs> en, dus, dus zoveel mogelijk bij de biologische markt. Uh, of, en veel mensen zeggen. Ja, maar dat is zo duur. Maar tegenwoordig merk je ook. Uh, bij de Lidl en de Aldi. Uh, en, en bij de Jumbo. Er zijn zoveel plaatsen. Waar je op dit moment. Goedkoop aan pure producten kunt komen. Mm-hmm. Dat is wat je eet. Hoe je eet... heeft heel veel te maken met dat je weer met aandacht eet. Dus niet met je bordje op je knieën... voor de, voor de tv gaan zitten... nadat je dat net in de macht de tron hebt geslingerd. Mm-hmm. Maar... Als je, als je echt koud doet, het pap, pap is in je mond, bij wijze van spreken, dan heb je al zoveel gewonnen in de vertering.
0: Nou, oh, ja, je weet goed te verkopen, ja. ja. <laughs> dus dit, dit, waar, jij meestal met stokjes, toch? Ja. Ook, ik, ik ook, maar alleen sushi. Maar jij bijna alles.
1: Ja, dat ja, hierom. Behalve soep, maar voor de rest <laughs> doe
0: ik meestal met een rietje.
1: Nou ja, ik houd ook wel van uitdaging, toch? Ja. <laughs> Nee, maar ja, mindful eten, daar gaat het over. Hoe je eet, mm-hmm. neem je de tijd, richt je het een beetje in. Uh, ja, ik zet altijd uh, toch een kaarsje op tafel. Ik maak een lekker een leg een placemat neer. Maar je bent ook al te lang alleen. Ik, ik, <laughs> ik mediteer altijd eventjes voordat ik, uh, voordat ik begin. Nou, dat meen ik, dat, maar dat zijn mm. echt wel dingen die mij in ieder geval helpen in, in hoe ik eet. En, en wanneer ik eet, is ik, ik ben weer begonnen met intermittent fasting omdat dat ook voor mij een, een, een manier is om mijn lijf ook echt 16 uur bijvoorbeeld, in mijn geval dan, hè, er zijn verschillende vormen, even de rust te geven dat mijn lijf ook echt de kans krijgt om te reinigen mm-hmm. um, en in, in die andere uh, spijsverteringsfase terecht te komen. Um, dus, dus dat helpt me ook dat ik daardoor ook veel bewuster eet in die acht uur, uh, die dan wel, hè, de window noemen ze dat dan, waarin je dan wel kunt eten, dus wanneer ik eet en waarom mm-hmm. ik eet ben ik ook heel bewust over na gaan denken van oké, okay, uh, als ik hier stop met de trein in Amsterdam, uh, ja, dan, dan zijn er van die conditioneringsmomentjes dat ik denk, oh ja, eventjes uh, nog even een snack pakken of nog even, uh, weet ik veel wat, al lang niet meer, maar stel je voor een broodje of dat soort dingen. Ja. Lekker man. Ja, ja. Uh, je ziet mensen met gevulde koeken lopen, maar mm-hmm. hè, dat conditioneringsvoedsel wat je ook bij een benzinestation vaak gaat kopen, mm-hmm. niet omdat je het nodig hebt, maar omdat je het eenmaal gewend bent om te kopen, dan mm-hmm. is dat gewoon zo'n moment. Nou, dat, dat geldt voor voeding. Hè. Dus, dus misschien heb je nu wel een aantal ideeën wat ik eet, hoe ik eet, wanneer ik eet en waarom ik eet. Wat je al eenvoudig zou kunnen veranderen, wat relatief weinig tijd, energie en geld kost, maar wat je wel zou kunnen doen om jezelf al uh, vitaler te voelen. En dat Hetzelfde geldt ook voor bewegen. Want jij bent op een gegeven moment ook gaan bewegen. Mm-hmm. Meer gaan bewegen en anders gaan bewegen. En niet alleen jij, maar ook al je medewerkers. En welke kleine verandering ben jij gaan doorvoeren... waardoor dat je daar uiteindelijk succes mee had? Want je deed het niet in eerste instantie... omdat je nou super enthousiast bent over sporten. En uh, in eerste instantie.
0: Nee, nog steeds niet. Uh, nee. ik, ik vind sport vreselijk. Um, tenminste, uh, dus het sporten wat ik doe. Fitnessen en, en dergelijke. Weet je? Een keer squashen of zo. Of, dat, vind, dat vind ik wel leuk. Um, Maar ik ik ging trainen toen omdat ik van die burn-out wilde herstellen. En en toen ik daar zelf mee begon... toen merkte ik me dat ik de eerste keer na het sporten slechter voelde dan daarvoor. En ik weet er niet veel van, maar dat weet ik wel. Dat is niet de bedoeling. En en toen ging ik naar Michael. En uh, bij Michael begon het echt gewoon eigenlijk helemaal aan de basis. Er kwamen helemaal geen gewichten bij. Het was gewoon met lichaamsgewicht uh, flexibiliteit trainen. uh, Heel veel evenwicht en balans trainen. En... Af en toe voelde het gewoon bijna alsof, alsof ik opnieuw moest leren lopen. Hmm. Uh, en uh, zo erg was het helemaal niet met me gesteld. Maar toen werd ik me wel heel bewust van... Uh, dat ik ook gewoon rechterop ging staan door de, door de training. En dat ik gewoon het idee had... Of denk ik, ja, ik, ik draag mezelf nu lang, dacht ik. Ik ben langer. <laughs> en um, dat zijn inderdaad hele kleine veranderingen... Uh, die wel een bepaalde rode draad gaven. En uh, ik heb dat hier met mijn team ook gezien. Dat uh, In het begin uh, was het gewoon van... oké, okay, we gaan iedere maandag gaan we sporten met elkaar... Nou ja, daar werd met, met gemengd enthousiasme op gereageerd. Maar het is toch van, als je dat dan een paar keer samen hebt gedaan... wij doen dat dan heel specifiek op maandagmiddag tussen vier en vijf. Dat is een moment van, op maandag is altijd iedereen er. Iedereen wil goed aan de week beginnen. Dus de motivatie is op maandag hoog. Het is in de basentijd. Dus je hebt geen reden om niet mee te gaan, zeg maar. Maar je hoeft niet mee... Maar het kan wel zijn dat andere mensen dan een beetje lachen... als jij niet meegaat, zeg maar, als jij een excuus hebt bedacht. En dan is het toch iets wat je samen doet. Maar ik merkte dan dat dan de rest van de week... omdat we samen hadden gespoord... dat mensen dan de rest van de week gezonder gingen eten. Uh, En sowieso, als ik nu kijk hier het keukenbeleid... er wordt hier nu veel gezonder gegeten dan uh, dan een paar jaar geleden. Uh,
1: Dus het het steekt elkaar wel een beetje aan. Een soort van gezond virus is het. ja. (laughs) Nou ja, prachtig. Dus, het, het, dus het, het is zo eenvoudig om je weerstand te verhogen. Um, hè, en we hebben het alleen nog maar over de meetbare stukken. Hè. Mm-hmm. We zullen er nog eentje doen, gewoon maar als wat, wat voorbeelden. Want veel mensen denken, ja, het is zo hoge greep en vitaliteit en ik haat de sportschool en weet ik mm-hmm. het allemaal. Maar ik hoop ook dat we met deze podcast en deze video in ieder geval duidelijk kunnen maken dat, dat een verandering veel dichterbij is dan dat je mm-hmm. in eerste instantie zou denken. En hetzelfde geldt ook voor slaap. Hè. We zijn de, de afgelopen twintig jaar 1 uur en twintig minuten per nacht minder gaan slapen. Mm-hmm. Hè, door de Netflix, door kunstlicht, door uh, internet. Um, en ja, terwijl het aantal prikkels structureel is toegenomen. Mm-hmm. En dus je hebt juist meer tijd nodig om te herstellen. Maar de tijd die je hebt om te herstellen, die is steeds korter geworden. Mm-hmm. En hoe zou je je slaapkwaliteit kunnen verhogen? Nou, we hebben een vriend van ons, Floris Wouterson, die heeft een prachtig boek erover geschreven: Beter slapen. Maar wij hebben ook een e-learning over beter slapen. Mm-hmm, ja, uh, die is natuurlijk beter. En die is. <laughs> <laughs> nou, dat, dat zou ik niet willen zeggen, maar hij ieder wel. super is uh, super uitgekomen. nog beter slapen. Uh, ja, oh, ja, <laughs> Floris Wouterson heeft super slapen en oh, wij ja, hebben beter slapen. Doen we mega slapen. En wij mee gaan slapen? Maar. Ja, daarin zijn ook een aantal hele eenvoudige adviezen. Is dat je een uur voordat je gaat slapen. Bijvoorbeeld al kunt besluiten om de dag ook veel bewuster af te ronden. En niet tot het -hmm. allerlaatste moment op je tv of op je -hmm. je laptop te gaan zitten. Maar uh, je al wat af te sluiten van blauw licht. -hmm. De dingetjes in huis op te ruimen. Dingen voor te bereiden voor de volgende dag. Misschien nog wat op te schrijven of wat af te ronden. En dan vervolgens... Richting je bed te gaan. En ook zorgen dat je je slaapkamer voldoet aan uh, aan allerlei omstandigheden. Wat ze dan noemen slaaphygiëne. En dat heeft niet te maken of je lakens gewassen (laughs) hebt. Oh, dat hoeft niet. Oh, top. (laughs) Dus dat scheelt alweer. Maar zo zo zijn er dus uh, best wel veel dingen die je ook kunt doen. Om om je slaap beter uh, te organiseren. En ik heb zoveel mensen in mijn leven inmiddels begeleid met een burn-out. En... Um, een van de eerste dingen die ik altijd gedaan heb... is zorgen dat hun slaappatroon hier op orde kwam. Mm-hmm. He, want als je langer dan um, vijf maanden op een rij... minder dan vijf uur per nacht slaapt... Uh, ja, dan, dan, dan gaat je brein gewoon op hol, bij wijze van spreken. En dan kun je gewoon niet meer herstellen... en ben je gewoon alleen nog maar extra overprikkeld. Ja,
0: nou, ik denk dat dat zeker in deze tijd heel belangrijk is. Weet je, we hebben nu hier volgens mij iets van uh, tien persconferenties gehad... Van, van Rutte en, en die jongen. De jongen. Ik wou zeggen die jongen, maar <laughs> ja. die andere jongen. Die andere jongen, nog, die andere jongen met die leuke schoenen. Nee, maar weet je, en het, ging, het gaat de hele tijd alleen maar over dat ene getal. Hè? Er wordt alleen maar gekeken naar hoeveel besmettingen zijn er. Hmm. En wat kunnen we doen om het aantal besmettingen terug te dringen. En, en dat, is, dat is de enige grafiek die telt. En uh, ik snap ook dat, dat je daarom allemaal gewoon gaat zitten afwachten en dat heel veel dingen in verval raken zoals de tijd die we nu hebben gehad. Maar er was de laatste persconferentie voor het eerst dat er 15 seconden aandacht werd besteed aan dat de jongen zei van en proberen ook gewoon gezond te leven. Denk Ik ja. nou, hè, hè? Ja. denk het loket voor de vaccinatie staat alweer uh, twee kilometer rij en het loket voor je immuunsysteem vergroten of verbeteren. Er kom, komt natuurlijk niemand. Hè? Mensen, mensen kopen liever aspirines dan vitamines. Ja. Dat is mensen houden van pijn bestrijden als er pijn is. Maar heel weinig mensen houden van pijn voorkomen of van, van de preventie. en denk, het, is, het is niet heel moeilijk um, om aan je immuunsysteem te werken. Alleen het is, het is breed. Hè? Het gaat over stress, over slaap, over voeding, um, over uh, passie... Ja. Uh, over uh, 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 aarding, over contact met de natuur. En er zijn, zijn zoveel dingen. En, en er zijn gelukkig veel experts tegenwoordig die het hierover hebben... Ja. die gewoon willen laten zien dat je het contact met de natuur een beetje kwijt bent. Hè? Dat je het contact met jezelf kwijt bent. Dat je de verkeerde voeding in je lichaam stopt. Ik had dat al met die, met die bloedtest. Dat uh, daar gewoon bepaalde dingen bij zaten waar ik intolerant voor ben. En denk ja dat, dat wist ik nooit. Maar dat zijn gewoon dingen die ik, die ik iedere dag eet. Als als ik de rest van mijn leven iedere ochtend met een boterham zou ontbijten... ontbijten, dan dan ben ik gewoon mijn hele lichaam de vernieling in aan het helpen. En dat dat had ik nooit geweten als ik ik daar niet bewust naar op zoek was geweest. En dan kan het zo simpel zijn door zo'n testje te doen en dan te weten... oké, ik hoef maar één ding in mijn leven aan te passen. Ik stop met brood eten en ik heb gewoon ineens veel meer energie op een dag. Dus ik denk wel dat dat nuttig is in deze tijd... dat je op onderzoek gaat naar, naar die balans van al die dingen... Uh, ik heb nu gemerkt wat er gebeurt als die dingen dan uit balans raken. Dat dat dan meteen een soort van antireactie is. En dan kan ik het eigenlijk bijna als een, als een zegen zien. Van hé, hey, hier, uh, hier is ontwikkeling. Ga je hem afsluiten of ga ik hem afsluiten? Nou, doe jij het maar. Oké, okay, ik, ik dacht, je pakt hem even over. <laughs> ja. Je gaat nog even pitchen. Zal ik even voor je pitchen? Ja, doe maar. Heb je het...
1: nog iets nuttigs te vertellen dan?
0: <laughs> nou, sowieso natuurlijk zijn we heel benieuwd naar wat jij hiervan vindt. Hè? Dus, dus hoe beleef jij deze tijden? En hoe is het gesteld met je immuunsysteem, met vitaliteit? Gelukkig zijn er heel veel experts in de wereld... die uh, iets nuttigs te vertellen hebben over dit vakgebied. En misschien jij ook. Dus laat het even weten in de reacties. Als je hier nou meer over wil leren... Uh, Ja, we hebben natuurlijk Brein TV. En er zitten een aantal hele mooie programma's in. Waaronder het programma Beter Slapen. Uh, Er zit ook de 42 dagen vitaliteitschallenge zit erin. Er zit de anti Challenge zit erin. En het zijn eigenlijk allemaal onderwerpen. Die uh, allemaal bijdragen aan een beter immuunsysteem. En uh, en een hogere vitaliteit. Dus ik raad je zeker aan om daar even naar te kijken. Ga naar psychologievansucces.nl of naar brein.tv. In beide gevallen kom je daaruit. En dan uh, hoop ik dat je daar hele mooie stappen mee gaat zetten.